0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Ingrid. So Alfred Hitchcock einmal begütigend zu seiner Hauptdarstellerin Ingrid Bergmann. Es ist doch nur ein Film. Im Gegensatz dazu hat John Ronald Rule Tolkien so ziemlich alles getan, damit die Leser seines Herrn der Ringe 1200 Seiten lang völlig vergessen, dass sie sich in einer erfundenen Welt bewegen. Nicht anders, wenn auch mit den Mitteln des Kinos, der Regisseur Peter Jackson aus Neuseeland bei der Verfilmung des Epos. Sehr vielen ist beim Sehen der drei Teile vor Überraschung das Popcorn im Hals stecken geblieben, denn wie im Buch dürfen Wirklichkeit und Normalität nirgends ihr hässliches Haupt erheben. Dafür aber die Hobbits, das kapuzentragende, höhlenbewohnende Völkchen aus dem Auenland des mythischen Kontinents Mittelerde. Und hier vor allem Frodo, der im Besitz eines unvergleichlich machtvollen Ringes ist. Seine robusten Gefährten Sam, Pippins und Mary. Der Zauberer Gandalf, der sich Tolkiens Mitteilung nach einer Gestalt des Memminger-Malers Joseph Madlener verdankt, aber bei Peter Jackson das Schwert zu führen weiß, wie man es in Memmingen wohl nur selten gesehen hat. Da ist auch der Zwerg Gimli unüberboten mit seiner Bemerkung vor einer Schlacht. Gewissheit des Todes? Sicher kein Erfolg. Worauf warten wir noch? Und der Elf Legolas, mit Locken blonder und schöner, als Gott sie je bei einem Elf gelegt hat, dessen Bravourstücke in jedem der drei Teile das Publikum zu Standing Ovations aus den Kinostühlen gerissen haben. Und schließlich, last but not least, im tragenden Filmpersonal die Elfin Arwen, Lady of Rivendell, deren weiße Arme von Tolkien als weich und fehlerlos beschrieben wurden und ihre hellen Augen als grau wie eine wolkenlose Nacht. Wobei Liv Tyler als die Arwen des Films sehr viel von dieser weißen, weichen und fehlerlosen Haut zeigen und mit ihren Nachtaugen sehr oft König Aragorn anhimmeln darf. Sie alle zusammen sind das Team, die Fellowship of the Ring, die Gefährten, wie der erste grundlegende Film der Trilogie hieß. Ihr gemeinsames Ziel, Frodos allmächtigen Ring im Vulkan Mount Doom einzuschmelzen, damit er Sauron, dem Herrscher über das Land Mordor und alles Böse, nicht in die Hände fällt. Aber so sehr wir uns auch sonst gläubig ins Märchenland Tolkiens und Jacksons verloren haben, trotzdem, schlichte Frage, warum den allmächtigen Zauberring vernichten, warum ihn nicht verwenden, um die Welt von Sauron und Konsorten zu befreien? Doch nicht ganz abwegig, zumal das Werk während des Zweiten Weltkrieges entstanden ist. Die Frage ist oft gestellt worden, so oft, dass Professor Tolkien sie beantwortet hat, sogar in modernem Englisch, wo er doch sonst seinen Vortrag bevorzugt in Griechisch, Altenglisch oder Gotisch hielt. Mein Buch ist weder allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug. Der wirkliche Krieg, hat keine Ähnlichkeit mit dem Krieg der Sage. Befreit, den Herrn der Ringe zeithistorisch zu deuten, lesen wir weiter im sich elegant abspulenden Garn der Erzählung oder sinken zurück in die Kinosessel, um mit weit aufgerissenen Augen zu sehen, wie Reiter so steile schneebedeckte Abhänge herunterkommen, dass selbst die Snowboardfahrer unter den Zuschauern blass um die Nase werden und wie die alles entscheidende Schlacht bei Pelennor Field anhebt. Auf der einen Seite die Armeen Saurons, hauptsächlich die Schurkenbande der Nazguls und ihrer so willigen wie unappetitlichen Helfer der Orks und Mumakil, auf der anderen Seite der gute König Aragorn, dem, wir erinnern uns, Lady of Rivendell so schöne Augen gemacht hat, und sein Helfer, König Theoden vom Königreich Rohan. Wie diese Schlacht um den Fortbestand der Zivilisation von Mittelerde schließlich endet? Ach, wie gern hätten wir jetzt gesagt, das wollen wir nicht verraten. Doch der Titel des letzten Teils der Trilogie »Die Rückkehr des Königs«, die am 17. Dezember 2003 Premiere feierte, der Titel gibt ja schon alles her. Für einen Oxford-Gelehrten war Professor Tolkien über diesen schon viele Jahre vorher von seinem Verlag so gewollten, die Spannung verschenkenden Titel äußerst ungehalten. Was niemand besser verstanden hätte als Alfred Hitchcock. Auch wenn er vielleicht gesagt hätte, na, Professor, es ist doch nur ein Film. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es las Ilse Neubauer.